0: Esquina América, punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas. Fue golpe de Estado, de eso ya no caben dudas. Sin embargo, en Bolivia se ha iniciado un proceso judicial para esclarecer los hechos, autores y responsabilidades del golpe contra el gobierno de Evo Morales en 2019. En ese escenario, como es de público conocimiento, hace unas semanas se denunció el hallazgo de una carta de agradecimiento de quien fuera el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana tras el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019, Jorge Terceros Lara, dirigida a las autoridades argentinas, en particular al embajador de ese momento, Normando Álvarez García, para agradecer el envío de cartuchos antitumultos, gases lacrimógenos en spray y granadas de gas. Recordemos que por aquellas horas se estaba cursando el golpe de Estado y el pueblo boliviano se manifestaba en las calles contra el naciente régimen de facto de Janine Áñez. También tengamos presente que la semana posterior a la llegada de gendarmes argentinos con material bélico se produjeron dos masacres, la de Sacaba y la de Sencata, que fueron perpetradas por integrantes de las fuerzas armadas bolivianas. A partir del hallazgo de la correspondencia, se inició una investigación, tanto en la Argentina como en el país hermanos, eh, respecto del envío de armamentos de manera ilegal del gobierno de matria, el entonces gobierno de facto de Bolivia. La acumulación de pruebas se iniciaron causas judiciales aquí y allá, frente a los presuntos responsables, y hace unos días el jefe actual de la policía boliviana, Johnny Aguilera, Demostró la existencia de materiales represivos provenientes de Argentina eh, Que se fueron encontrados en los depósitos de la policía Para conversar y ampliar la información sobre esta gravísima actuación Por parte del gobierno del expresidente Mauricio Macri Estamos en comunicación desde La Paz, Bolivia Con el embajador argentino ante el Estado Plurinacional de Bolivia Ariel Basteiro Muy buenos días Ariel, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes
0: Muchísimas gracias por este, por este ratito para poder bueno, ¿no? conversar y ampliar un poco sobre todo, sobre todo esto que estuvo sucediendo estas últimas semanas.
2: Sí, y en ese sentido, Ariel, eh, vamos, eh, vamos a comenzar diciendo bueno, que, que vienen siendo unas semanas muy movidas, con muchas pruebas que van apareciendo y comprobando la hipótesis de la colaboración por parte del gobierno de Macri al golpe de Estado. ¿no? Y entonces... Para ir paso a paso, contanos, por favor, primero, sobre la carta que encontraron ahí en la Embajada y las pruebas posteriores que confirmaron la validez de esta carta.
1: Sí, eh, fue una investigación conjunta con la Cancillería Boliviana la que llevó a encontrar en un archivo secundario de la, de la Embajada. Eh, cuando digo archivo secundario, es normal y habitual que... Eh, existan una carpeta que, que maneja y le corresponde a las notas que, que llegan al embajador allí no, no existía no estaba esa nota, no había ningún cable, los cables son una especie de mails que, que manda la embajada permanentemente a la cancillería mm, re, pues, informando las novedades planteando las los análisis que se pueden hacer de la situación. Tampoco allí había ningún tipo de cable aclaratorio. Y sí, en un en el, lo que es el archivo general, apareció una nota mezclada con notas administrativas, con notas secundarias. Eh, yo llegué aquí hace, bueno, ahora ya tres meses, pero en el momento que, que, que llegué, mmm, uno va conociendo por... Por, por comentarios, situaciones que podían suponer eh, de la existencia o, o de envíos no muy, no muy aclarados, eh, pero obviamente no teníamos ningún elemento de prueba. Fue la Cancillería Boliviana la que nos dice que tenían información extraconfidencial de que había llegado en esos meses de noviembre, en el mes de en los 12, 13, 15 de noviembre. Eh, como había sucedido también con el tema de Ecuador y se está investigando a otros países por la misma situación que de Argentina había llegado algún material bélico de ayuda al gobierno de Áñez. Cuando encontramos la nota, confirmamos esa situación nos sorprendió nos llenó de indignación más que de sorpresa eh, y, eh, y esa nota que era un casi un remito que el general Tercero lara había enviado a la embajada al ex embajador agradeciéndole por esa por ese servicio tuvo eh, en un principio el intento de, de declarar la nula o, o o hacer creer que era una nota inventada, eh, versión que se cayó apenas al otro día, el día 9 de julio, la nota, el canciller Maita la presenta el día 8, y eh, informa de, de esta situación, y el día 9 aparecen los archivos de la Fuerza Aérea, eh, la nota con el recibido de la embajada, eh, y que prácticamente no quedan dudas que la nota sí pasó por las manos del embajador, que, que tomó conocimiento de eso y que la mandó a, a archivar. Esto hizo base que, que obviamente eh, se abriese la investigación en Argentina y también en Bolivia, y que de esa investigación posteriormente se confirmaran la existencia de 70.000 municiones que salieron de de armería, que se hicieron trámites en ANMAT, con la pantalla de lo que fue el vuelo de los eh, gendarmes que venían a controlar, a vigilar la, la embajada. Posteriormente también siguieron apareciendo mmm, ya no eh, notas, sino la prueba del delito. Cuando el lunes pasado, hace dos lunes atrás, eh, no, hace un lunes atrás, se pudo comprobar en un depósito de la policía eh, 26.900 cartuchos de los 30.000 con las cuales se había quedado en un principio la policía eh, así que esto ha generado obviamente causas en Argentina en Bolivia Bolivia en Argentina por contrabando de armas, en Bolivia por tráfico de armas, y también la intención de Bolivia de llevar esto a tribunales penales internacionales, eh, que creo que también será un elemento más para mm, investigar y, y, y fundamentalmente castigar o buscar los responsables de este delito.
0: Ariel, recién justamente estabas comentando ¿no? lo que se descubrió en los depósitos de la, de la policía, lo que declaró el jefe de la policía boliviana actual, Johnny Aguilera, eh, ¿no? con esas 26 mil y pico de, de, de balas y demás. Eh, ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Qué hipótesis se están barajando respecto del destino de estos armamentos, de estos materiales? Represivos, ¿no? Teniendo en cuenta que justamente la ex ministra de Seguridad, eh, Patricia Bullrich, y quienes fueron los responsables de la gendarmería en aquel momento, habían declarado que estos eran materiales que se estaban utilizando para ejercicios de entrenamiento, ¿no? ¿Qué se, se sabe hasta el
1: momento al respecto? No, que obviamente que, tanto Macri como Normando Álvaro García, como la ministra Burri, como Aguat, todos ellos niegan esta situación porque si no la negarían, el proceso judicial que van a tener que enfrentar terminaría en 15 minutos, si ellos dicen sí, mandamos pl armamento contrabando. Obviamente van a negar todo porque tener que reconocerlo significaría... Mmm, un, un trámite mucho más acortado eh, y son argumentos que exponen como para confundir, pero cada vez que dicen algo casi inmediatamente salen pruebas o testigos que indican lo contrario. Burris dijo que habían mandado esas 70.000 municiones para mientras tanto los gendarmes eh, entrenaran alguna mentira, atroz, absoluta, toda vez que los gendarmes no pueden eh, entrenar en ningún lado. Ellos llegaron aquí para cumplir una función específica, casi durante los primeros dos meses no se pudieron mover de sus lugares de vigilancia y posteriormente, después de esos dos meses, en Bolivia y en La Paz particularmente, llegó la pandemia y con la pandemia hubo un protocolo muy restrictivo impuesto por el gobierno de la ciudad, en donde no se podía salir a la calle, donde estaba todo cerrado, con lo cual no podían ir a entrenar a ningún lado que no sea en, en el jardín de la residencia, algo que tampoco sucedió, porque están los testigos que, que así lo, lo alegan. Y, y el otro tema es que este grupo era un grupo... Eh, la lacrana era un grupo eh, muy... De, 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 un, un grupo comando que estaba acostumbrado a utilizar armamento letal, eh, armamento de guerra y no balines de goma. O sea que tampoco hubiese servido este hecho para para, para hacer entrenamiento. Eh, quedó demostrado, aparte, que después de decir eso, 26.000 dijeron, gastamos en entrenamiento y después aparecen 26.900 cartuchos de la misma partida que llegó a Bolivia por parte de la gendarmería, que salió de gendarmería, con lo cual se le cayó esa mentira al muy poco tiempo. ¿no?
2: Bien, eh, Ariel, también bueno acabas de mencionar a varios de los imputados, entre ellos eh, Ulrich, Awad, Macri, eh, pero en los últimos días se determinó también la imputación del comandante de gendarmería Adolfo Héctor Caliva que eh, bueno, es considerado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de estos elementos represivos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que se prueba a partir de la imputación de Caliba? ¿Suma la causa?
1: No, me, me gustaría que Caliba, cuando Caliba empiece a hablar, eh, porque o Caliba se hace cargo él solo de, como único responsable, o va a tener que decir qué rol Cumplió el embajador, que el rol cumplió el agregado militar de, de defensa, el agregado de defensa que estaba destinado aquí en Bolivia en ese momento. Eh, extraña que sea solamente él el que eh, haya asumido eh, toda la, la tarea. Cuando... Hay indicios que indicarían que, por, por prácticas comunes, muy posiblemente, si Caliba eh, haya sido el que tuvo la relación con la policía, que haya sido el que acordó con la policía la entrega de ese material. Ahora, por uso y costumbre de cómo funcionan las agregadurías de defensa y las agregadurías de seguridad, seguramente el gendarme no habla con el comandante en jefe de de la Fuerza Aérea. Con él habla el agregado de defensa argentino. Así que sí, Calibra en un principio fue eh, indicado por parte del oficial de la policía que se llevó eh, parte del cargamento como la persona que le dio ese cargamento. Eh, así que, que está obviamente comprometido y, y si bien no, no fue de los primeros imputados Posteriormente se lo agregó, ahora, ayer o antes de ayer, se sumó al proceso, digamos.
0: Claro, porque justamente habían. Eh, no sé si es correcta esta información, que había una carta en donde él planteaba exactamente conforme orientación de la superioridad institucional, ¿no? En donde él cuenta un poco y donde deja como asentado. Eh, eh, la participación o cómo estaba involucrado él en esta coordinación y evidentemente ya está aludiendo a una superioridad institucional que evidentemente lo habilitaba a esta, a esta coordinación. Ariel, eh, en ese sentido también, bueno, no Esto, la, la, la imputación de, de, del expresidente Mauricio, Mauricio Macri, ¿cómo...? ¿Cómo, o sea, qué, qué posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son eh, las condiciones que puede llegar a tener el gobierno boliviano en estos momentos para llevar adelante un proceso penal a nivel internacional? ¿Qué se está, qué se está barajando en este sentido?
1: No, el delito que, que por el cual está siendo culpado Macri y todo Gurrich y Abadi y los referentes de la gendarmería, es muy grave, toda vez que siempre grave un contrabando, siempre es objetable un contrabando, pero cuando sea que se contrabandea armas es mucho peor. El Código Penal, incluso el Código Aduanero, le ponen sanciones mucho más altas que, que cualquier otro tipo de contrabando. Obviamente que eh, participar en un hecho de sedición, en un golpe de Estado, es grave y también es. Eh, punible por por la justicia, pero hacerlo en un tercer país, en otro país, es mucho más grave, que es eh, lo que de ello van a culpar también a Macri, a Bullrich, a Guad y a los gendarmes eh, y que en Bolivia eh, esos delitos tienen penas hasta 30 años de prisión eh, con lo cual yo creo que de, el proceso que se empezó a, a tejer en, la, en Argentina en, que se inició en Argentina tiene muchos elementos, mucho material probatorio y en poco tiempo quizás eh, pueda ya empezar a conocerse avances significativos en ese sentido. Lo de Bolivia también ya comenzaron a llevar adelante investigación y también Bolivia tiene el objetivo de llevar esto al, a, a las relatorías de Naciones Unidas eh, donde hay dos relatorías, una de mercenarios otra de derechos humanos. En ambos casos podría hacer la denuncia por parte de Bolivia, mmm, no tan solo contra Macri, no tan solo contra Burris, no tan solo contra los gendarmes, no tan solo contra Watt, sino también contra la nación argentina, porque el propio Macri llevó adelante ese, ese hecho irregular, ese contrabando ilegal, eh, con daño específicamente a la democracia boliviana, siendo presidente de la nación, y ahí eh, involucra a la nación argentina, con lo cual no es tan solo una, un, una vergüenza para, para la Argentina estar involucrada por una irresponsabilidad de las muchas que pudo haber hecho Macri eh, en su gestión, en sus cuatro años de gestión, sino que también a pagar eh, por ello, digamos, ¿no? a pagar monetariamente por ello. Eh, así que creo yo que esto lo vamos a ir sabiendo en el transcurso de las próximas semanas. Eh, por suerte, creo yo, fue importante encontrar la carta, también aportar algunos datos que permitieron encontrar el cargamento en los depósitos, toda vez que desde la Embajada Argentina, en algunos reportajes yo... Eh, planteaba que había información de que policía se había llevado algún material y, y eso no estaba correspondido a ningún lado, no había documentación. A partir de, de, de ese, esos aportes que hicimos, se pudo encontrar la, la vía por la cual se encontró en el depósito de policía parte de los armamentos.
2: Bueno, bien, bien. Venimos charlando bastante sobre la situación particular, digamos, de, del proceso penal, pero también en relación a la política. Vos lo mencionabas al principio de la entrevista, eh, que tiempo atrás estalló un caso parecido cuando se reveló que el gobierno ecuatoriano en ese momento, eh, presidido por Lenín Moreno, también había previsto armamento al régimen del pacto boliviano. Ah, sí se va completando entonces un complejo entramado de apoyos internacionales que incluyeron a la diplomacia brasileña y europea, como también al garante de los intereses eh, norteamericanos en nuestra región, el secretario de la OEA, Luis Almagro. Eh, las autoridades bolivianas hablan de un plan Cóndor II, además eso, eso está bastante digamos, en el, en el discurso, ¿no? Eh, ¿Qué se ha logrado ¿Qué, qué se ha logrado de investigar respecto de estos acuerdos entre los poderes prácticos y las derechas regionales en la colaboración eh, para el golpe? ¿Y qué vínculos se han establecido con Estados Unidos, si es que se han establecido?
1: Sí, eh, a ver, el gobierno de Bolivia, Lucho Arce, el canciller, el propio Morales, eh, prácticamente todos los funcionarios hablan de un plan Condor 2 porque está claro que Bolivia fue atacada no tan solo por el envío de armamento de Argentina o de Ecuador sino que hubo un plan sistemático de la derecha regional para terminar con el único gobierno que hasta el momento quedaba eh, parado dentro del cono sur al margen del intento que hacían o que hacen diariamente con Venezuela eh, Bolivia era el país que eh, no tenían por dónde criticar toda vez que sus números de la economía eran muy buenos eh, toda vez que tampoco pudieron intentar llevar adelante un golpe parlamentario como lo hicieron en Brasil o en Paraguay porque el Parlamento respondía mayoritariamente a Evo no pudieron ganar una elección porque Evo le ganó la elección por 11 puntos en, en la elección de octubre, eh, como había pasado en Argentina, como pudo haber pasado en Uruguay. Por eso tomaron y echaron mano a, a un golpe militar a la tradicional, como se conoció en la década del 70 en Latinoamérica. Entonces ahí está claro que hubo un plan, que hubo apoyo de la derecha regional, esto estuvo planificado quizás en el Grupo Lima, eh, porque todos los gobiernos también rápidamente se encargaron de reconocer al gobierno de Áñez, eh, todos los gobiernos hablaron del fraude, en el día de hoy, en Bolivia, en todos los diarios, está demostrado que el fraude no existió, que no hubo fraude, hay un informe de la Fiscalía de Estado diciendo que no hay un solo elemento para determinar que hubiese habido fraude, y ese tema y ese hecho demuestra que atrás hubo todo un plan sistemático para imponer un golpe de Estado que, que el pueblo no lo quería, digamos, ¿no? toda vez que en menos de un año volvió a votar al mismo partido y volvió a poner en la presidencia al ministro de Economía de de Evo al ex canciller de Evo y a gran parte de su de su gabinete nuevamente en el poder
0: Estamos en conversación desde La Paz, Bolivia, con Ariel Basteiro, que es el embajador argentino ante el Estado Plurinacional de Bolivia, con quien estamos conversando sobre la gravísima actuación del gobierno del expresidente Mauricio Macri y el envío ilegal de armamento, materiales represivos hacia Bolivia durante el eh, golpe de Estado del año 2000, de noviembre del 2019. Bien, eh, la patria grande necesita patriotas y no antipatrias ni vendepatrias. Los pueblos necesitan revolucionarios, no conservadores, menos reformistas. Estas fueron unas de las declaraciones de Evo, de Evo Morales a los medios, no, hablando un poco de esto, de la necesidad también de, de reconstruir y de pensar la patria grande. Y en ese sentido, Ariel, te queríamos preguntar a vos que, que bueno, sos un embajador que ya viene con una trayectoria trabajando muy fuertemente por la unidad eh, latinoamericana, eh, y bueno, no teniendo en cuenta todo lo que fue el retroceso en, el, en ese sentido durante el gobierno macrista y las derechas regionales que fueron llegando a los diferentes países de nuestra región, pero que de alguna manera hoy se vuelve a pensar, se vuelve a retomar los caminos de, de, de esta unidad, de la patria grande, ¿no? empiezan a, a surgir nuevas perspectivas, bueno, eh, la función la, la de Castillo finalmente en el Perú, bueno López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, obviamente Lucho Arce. ¿Cómo, cómo ves eh, esta perspectiva de la unidad latinoamericana? ¿Cómo podemos pensar en, en refundar este, este proceso para poder alcanzar el sueño de la patria grande?
1: Yo creo que estamos en condiciones de volver a reflotar el proceso que se vivió durante más de 10 años, 14 años casi, 15 años en Sudamérica, donde la mayoría de los países fueron gobernados por presidentes que se parecían a su pueblo, que tenían una actitud soberana, de principio soberano para fijar en las políticas, no esperaban eh, que le pasaran eh, la receta de ningún oficina en el exterior, se, las políticas estaban atentas y, y pensadas para, para cada uno de los países y para sus pueblos. Eh, creo que estamos bueno, para, fraseando un poco a, a Álvaro García Linera ante una nueva marea que va a volver a, a recuperar y a, y a ganar espacios dentro de Latinoamérica de gobiernos progresistas, eh, que él, desde el triunfo de Alberto, de Lucho, Castillo ahora, la constitución chilena, la nueva constitución chilena que seguramente arrojará un futuro diferente en la política de Chile, la esperanza de Colombia como un, un hecho donde también pueda haber constitución y replanteo de, de, de las estructuras de la derecha gobernando ese país desde siempre, Venezuela que se afianza eh, y resiste ante los embates del imperialismo obviamente lo de, bien dijiste México, Cuba, Nicaragua eh, la misma situación en Ecuador que si bien eh, Lazo ahí gana, gana la elección por muy poquitos votos, el Parlamento tiene mayoría de Revolución Ciudadana de, de, de aquellos que, que se encolumnaron detrás de de, de, Correa, o están en, de Correa y obviamente lo de Brasil Brasil es fundamental para que ese impulso termine amalgamándose en un proyecto continental toda vez que por sus condiciones su, su extensión, su economía es el país más importante de América Latina y todo hace prever que dentro de un año año y medio tengamos nuevamente a Lula en el gobierno así que, que más lo que bueno vendrá del frente amplio más lo que vendrá también nuevos futuros en Paraguay, ningún cambio puede ser profundo si no hay eh, un, 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 una, un, un reguero de pólvora que vaya sumando eh, y vaya eh, empujando a, a los países que vienen más demorados también a, a trabajar en la misma sintonía de aquellos que ya han elegido su presidente progresista. Creo que estamos... Eh, camino a eso, y, y eso está principalmente planteado porque somos un continente en disputa. Eh, no, estamos, no perdimos del todo, tampoco a veces ganamos de manera rotunda, pero sí nos permite ir eh, dando la pelea y tener en cuenta que América Latina es el único continente que puede plantarse o donde uno puede prever que haya transformaciones, cambios, nuevas políticas. No, el continente europeo ya está um, como muy jugado en, en que no va a haber um, procesos um, que, que, que sean llamativos para, para los pueblos. Lo mismo pasa en Asia, lamentablemente en África por sus condiciones y su pobreza es mucho más difícil poder llevarlo a ese plano. Entonces es América Latina, el continente, que, que tiene motivos para seguir dando ejemplo, para seguir planteando cambios profundos, novedades en la política, en la economía, en ideas que se pongan al tono con lo que pasa en el mundo.
2: Ariel, y bueno, en este buen panorama, digamos, la verdad es que sí, eh, entendemos que hay un reflujo, estamos transitando un momento donde el neoliberalismo tardío en nuestra región encuentra una fuerte expresión de resistencia y, y de avance popular. Eh, y en términos de eh, relaciones bilaterales, te que queremos preguntar: ¿nos puedes contar algo, aunque sea muy somero, pero sobre la agenda compartida, Bolivia, Argentina? Eh, Digamos, porque nos integramos como región, pero hay particularidades que
1: podemos trabajar juntos. Hay una agenda muy activa, y tan activa es que ahora la próxima en el mes de agosto, el 26, 27, estaría viajando Luis Arce en visita oficial a la Argentina. Allí se firmarían acuerdos que estuvimos trabajando durante estos últimos tiempos, estos últimos meses. Eh, y hay potencialidades muy, muy importantes porque el litio es un mineral que ambos países compartimos y en el cual hemos entendido que tenemos que trabajar juntos para hacer el desarrollo y ponerle valor agregado. Obviamente el tema de la hidrovía y de la salida marítima de Bolivia que se haga por Argentina también para nosotros es un orgullo, es una un, un hecho solidario que brindamos a Bolivia que Bolivia necesita. Obviamente acuerdos fronterizos para mayor integración de los Potenciar la, la patria grande, eh, el hecho de que en nuestro país haya más casi o más de un millón de bolivianos es un elemento fuerte de integración, de complementación. No hay boliviano que no tenga un familiar o un vecino o un amigo viviendo en, en Argentina y eso también genera mucho acercamiento. Eh, Bolivia está muy atenta a todo lo que pasa en Argentina y a todo lo que hace Argentina. Y también por eso eh, he mirado eso como, como un elemento de desarrollo y de integración. Así que estamos en muy buen camino por el momento entre los dos gobiernos, entre los dos pueblos y entre ambos presidentes.
0: Bien, pasó por Esquina de América Ariel Bastero, embajador argentino ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias, Ariel por, eh, bueno, todo, todo lo que nos compartiste y seguramente dentro de poquito tiempo vas a estar por aquí acompañando al presidente Arce y al presidente Fernández en esta, en esta cumbre que nos estabas comentando. Así que bueno, quizás volvemos a hablar entonces más adelante. Gracias
1: para... y nos vemos.
0: Gracias, un abrazo.
1: Esquina América,
0: punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas.